0: en la revista de RAI Radio Andalucía Información Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero
1: Muy buenas tardes, son las 6 y 6 minutos y en este punto comienza Carrusel Taurino. Vamos a hacer un recorrido. Por las distintas plazas de toros hoy tenemos festejos en ferias muy importantes y además tenemos un acontecimiento en Andalucía, la reinauguración de una plaza de toros, la plaza de toros de Écija. Vamos a estar presentes allí igual que las cámaras de Canal Sur Televisión. Sin duda la recuperación de una plaza de toros tan emblemática en un lugar tan señalado de nuestra Andalucía es digno y por supuesto es objeto del mayor de los intereses y ese interés está fundamentalmente en el toreo, en la tauromaquia. Vamos a vivir esa reinauguración en directo junto con los compañeros de Canal Sur Televisión, así que podéis utilizar hoy la Radio Pública de Andalucía y la Televisión Pública Andaluza para disfrutar en plenitud de la tauromaquia. Y en principio os presento a nuestro querido grupo de profesionales que son los mejores en su puesto. Evidentemente todos los corresponsales que ahora relataremos en función de las plazas donde se encuentran en el día de hoy. Pero en el ámbito técnico, en la realización tenemos al gran Silvio Jiménez. Don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Y ahora sí, os relato a los corresponsales y las plazas de toros donde vamos a estar presentes en Carrusel Taurino. En la Plaza de Toros de Murcia... ...de segunda categoría... ...se lidian toros de Victorino Martín... ...para un mano a mano espectacular... ...entre Antonio Ferrera... ...y Rafael Rubio... ...Rafaelillo... ...allí estará... ...Manuel Martínez de Arice. ...casi nadie... ...en Albacete... ...mano a mano... ...también Plaza de Segunda Categoría... ...también los toros son de Victorino Martín... ...y el mano a mano con Rubén Pinar y Sergio Serrano... ...dos ferias muy importantes... ...Murcia y Albacete... ...que apuestan por los toros de Victorino... ...y el mano a mano entre los toreros. Especial interés hoy, como decía, en la reinauguración de la Plaza de Toros de Écija, en Sevilla. Una corrida mixta en la que se van a lidiar toros de Fermín Boórquez para el toreo a caballo... ...y de Fuente Imbro para el toreo a pie... ...Pablo Hermoso de Mendoza abre cartel... ...Finito de Córdoba... ...y Ángel Jiménez mano a mano a pie... ...estos son los componentes de la corrida... ...que vamos a llevar en directo... ...en un ratito llegará el maestro Fernando Cámara... ...para hacer los comentarios junto a nosotros... ...la corrida empieza a las seis y media de la tarde... Nos vamos a tierra francesa en Nîmes, en eh, plaza de primera categoría, toros de Victoriano del Río para Juan Leal, Roca Rey e Isaac Fonseca. Allí tendremos a Mauricio Veró, Isaac Fonseca con firma alternativa en la plaza francesa de Nîmes. En Aix-sur-Edouard, en Francia también, toros de los maños, cuatro toros de los maños para Morenito de Aranda y Tomás Dufault. Allí estará José Antonio Miño. Plaza de segunda categoría es la de Guadalajara. Toros de Fuenteimbro para el Fandi, Daniel Luque y López Simón. Tenemos al maestro Diego Robles y a Roberto Cardo. En Logroño, en La Ribera, en Rioja, toros de Domingo Hernández y del Capea. Para Guillermo Hermoso de Mendoza, Cayetano y Alejandro Talavante. Conectaremos con el maestro Capea. Salamanca, plaza de segunda categoría, toros de la ventana del puerto y puerto de San Lorenzo, para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Leo Valadez, con Paula Zurita. En Riaza, Segovia, toros de Valdellán para Javier Cortés, Fernando Adrián y Román. Allí, eh, de momento, iremos hasta los compañeros de Mundo Toro. ...para que nos cuente José Miguel Arruego... ...qué pasa en Riaza... ...en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real... ...toros de Román Sorando, Herranz... ...y de La Galana... ...para Diego Ventura, Pablo Aguado y Tomás Rufo... ...hoy estará allí Roberto García... ...porque hay que lamentar el fallecimiento... ...de nuestro compañero Pedro Ocaño... ...el fallecimiento de su padre... ...del padre de Pedro Ocaña... ...que ha fallecido eh, de forma inesperada... ...y el que tenía previsto... Contarnos la corrida de Almodóvar del campo no puede estar. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte a Pedro Ocaña y en su lugar estará Roberto García Minguillán. En Peraleda, eh, Peraleda de la Mata, en Cáceres, Toros y Novillos de Artalejo Sacristán Toros del Torero y Chamaco. Antes Carmen Borrero. Para Andy Cartagena, Manuel Escribano y Germán Vidal, el melli. En Casarrubios del Monte, en Toledo, Toros de Dolores Aguirre. Para Fernando Robleño, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar. San Agustín de Guadalí, Novillo de Flor de Jara para Jorge Martínez, Álvaro Alarcón y Fabio Jiménez. Allí estará Pepe Espín, en Majadahonda Fortes, José Garrido y Álvaro Lorenzo con Alberto Bautista que nos contará lo que ocurre en la localidad madrileña.
2: Carrusel
3: Taurino en Rai con Juan Ramón Romero.
1: ...en 17 minutos comenzará... ...la corrida de la Plaza de Toros... ...de Écija en su reinauguración... Un, ...una plaza que tuvo... ...su inicio, su andadura... ...en el año 1888... ...justo el mismo año... En el que se inauguraba la Plaza de Toros de Almería En ese año 1888 ocurrieron muchas cosas eh, Entre ellas estas, la inauguración de la Plaza de Toros de Écija La de Almería La antigüedad de la, de la ganadería de Pablo Romero y, y otras que iremos desgranando a lo largo de la tarde en una, en una fecha muy señalada para el toreo Pues como digo, este coso, que se llama coso de Pinichi ...fue inaugurado en 1888... ...sobre... ...unas antiguas ruinas romanas... ...había un... ...circo romano... ...en esta ubicación... ...y sobre ella construyeron... ...con piedra, cemento, con hierro... ...y... ...con unas dependencias muy amplias... Eh, ...una plaza de toros espectacular... ...con un redondel de 52 metros de diámetro... ...el callejón de un metro y medio... ...y, y lo más singular de esta plaza que se reinaugura en el día de hoy en Écija, es que, eh, como digo, estaba, estaba, estaba construida sobre un antiguo anfiteatro romano. De hecho, todavía en el interior de las dependencias de la plaza se ven restos de ese anfiteatro romano. Eh, y la verdad es que es muy, muy curioso que en 1888 eh, encontraran esa ubicación dos mil años después, para construir una plaza de toros. El aforo es de 8000 localidades y la categoría de la plaza es de tercera. Como digo, se reinaugura en el día de hoy. Ha quedado preciosa y una localidad como Écija, afortunadamente, tiene una plaza de toros de eh, primera categoría, de primera magnitud para el futuro. Y esto es un logro espectacular. día de ayer eh, hubo un auténtico acontecimiento en la Plaza de Toros de Salamanca una ganadería que después de estar en ferias durante décadas, en ferias, en las ferias más importantes durante décadas, ser una de las ganaderías eh, digamos señeras y preferidas de las grandes figuras del toro, y estamos hablando de lo, desde los años 40, por ejemplo ya Manolete tenía con los galaches una predilección especial y, y bueno pues ...llevaba relegada... ...a un segundo plano... ...pues... Mmm, ...yo diría que un par de décadas o tres... ...por supuesto que sí... ...en las que no aparecía... ...en las ferias, no aparecía en los lugares importantes... ...y ayer en Salamanca... ...era un auténtico acontecimiento... Eh, ...con Alejandro Marcos... ...como el espada más, jo más joven de la terna, ...abriendo cartel morante... ...y el torero de la tierra... con Domingo López Chávez. Se anunciaba los toros de Paco Galache. Y en principio, como siempre, llamaba la atención el espectacular pelaje de los toros. Berrendos en colorado, berrendos en negro. Eh, vi hasta uno berrendo en cárdeno, me pareció. Con más predominancia del pelo blanco que, que del berrendo cárdeno. En fin, una gozada en cuanto a morfología, presentación, toros bien hechos, bajitos, eh, eh, ...finos de cabos... ...pero muy serios, muy serios... ...transmitiendo mucha seriedad... ...pese a no estar atacados de kilos... ...pero es que luego... ...sacó una embestida... ...brava, una embestida con transmisión... ...con movilidad... ...una embestida que no era fácil para los toreros, y eso lo, lo aclararemos ahora dentro de poco con los protagonistas, pero con una llegada, un impacto al tendido espectacular, sobre todo por la casta, por la casta y la raza tan fuerte de, 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 de lo que los toros mostraban en, en, la, en la Plaza de Toros de Salamanca. Así que vamos a saludar inmediatamente al ganadero, a Paco Galache. Vamos a saludarle como se merece. ¿Qué tal? Buenas tardes y enhorabuena
2: Muchas gracias,
3: buenas tardes
1: Bueno, pues me imagino que estará usted, imagino, muy contento, satisfecho Y no sé si tremendamente ilusionado con el futuro
3: Hombre, sí, evidentemente creo que además... Eh demostramos te quiero decir eh, que hay otro espectáculo dentro del mundo de los toros no que, que hay diversidad de encastes que hay diversidad de toros y al final es lo que hace eh, que el que este espectáculo sea totalmente diferente no cuando cuando cambias de materia prima no y pones eh, otro tipo de ganaderías
1: claro eh, eh, cuénteme una cosa Mm, hay momentos en que uno piensa en tirar la toalla porque la, los galaches han estado demasiado tiempo fuera de las grandes ferias o al menos a mí me ha parecido así eh, los galaches que siempre fueron uno de los, de los encastes predominantes eh, para las figuras de, lo, de los toros con más privilegio, llega un momento en que se apaga un poco esa estrella y, y está aguantando aguantando hasta lo de ayer, que se pone en primer plano. Evidentemente, la televisión, la plaza de Salamanca, la actuación de los toreros, el cartel, tiene mucho que ver en eso. Pero es verdad que ustedes han pasado una travesía del, del desierto larga, ¿no?
3: Muy larga, ¿no? Vamos a ver, yo creo que a nivel ganadero, además, no solo nosotros, ¿no? Ha habido, el 80% de los ganaderos, ha habido unos años de crisis muy fuerte, y luego eh, lo ha rematado lo que es, ha sido la pandemia. Eh, ha sido uf, uf, un largo recorrido en el desierto, evidentemente, y duro, además muy duro.
1: ¿Y por qué razones cree usted, aparte de esto de la pandemia, evidentemente, por qué esa figura eh, es, eh, extraordinariamente brillante de la ganadería de Galache eh, hace unas décadas viene a menos? ¿Qué razones hay o qué razones eh, analiza usted? Por qué, ¿Por qué ocurre eso?
3: Hombre, son muchos motivos, ¿no? Pero el primordial yo creo que al final es eh, lo que lo que es todo el tema de comercialización de la fiesta, ¿no? que, que al final está en pocas manos y, y, y con dos o tres antes, con dos o tres ganaderías hacen el 90% de las ferias.
1: Uh -huh. y, y sin embargo, ayer, por ejemplo, fue un espectáculo la corrida, fue una forma de embestida distinta, la gente lo pasó en grande, los toreros triunfaron. ¿Tiene mucha coherencia eso?
3: Pues no lo sé, eso habrá que preguntarle a los que, a los que
1: hacen el papel. ¿no? <risa> sí, pero desde su punto de vista imagino que poca, ¿no?
3: Me imagino, sí. ¿no? <risa> y más como empresario, ¿no? A nivel empresarial, cuando ves que además la gente tiene ganas de ver, la gente va ilusionada a la plata, le, le creas una ilusión al público, ¿no? De, de algo que, que no sabes muy bien lo que va a ver y que va a ser diferente. Le creas esa expectativa, ¿no? Uh -huh. Creo que, que sí debemos o deberían tomar nota un poquito, ¿no?, de todas esas cosas.
1: Uh -huh. Tiene mucho que ver el que Morante dé el paso adelante y como figura del toreo mmm, haya elegido la ganadería para, para, precisamente, en la tierra salmantina y en otras, que yo sé que, que va a torear otros de, de Galache, por ejemplo, en Jaén.
3: Sí, hombre, Morales, yo creo que fíjate, es al final el que nos ha dado la, la ilusión que ya casi nos faltaba, ¿no? Mm. Porque al final ya uno se desencanta de muchas cosas. Y José Antonio ha sido el que nos ha dado esa ilusión, ¿no? Porque al final es el que nos ha traído a nuestra propia tierra, ¿no? Nos ha abierto las puertas de Salamanca para poder volver, entre otras cosas. Mm. Eh, y es el que se ha echado de esa temporada a hombros, ¿no? Y y a muchas ganaderías le está dando los, las está enseñando en esa ventana que tan grande que es él ¿no? uh
1: -huh. eh, se ha mantenido una línea de selección está claro que la forma de embestir de los toros de galache ayer tienen un punto diferencial con otras ganaderías tiene una personalidad propia no solo ya en el pelo por el origen del encaste sino en la forma de embestir el toro aparte de su propia morfología ¿no? ustedes han mantenido un una idea de selección durante estos años? Hombre,
3: sí, siempre hoy nos ha gustado lo primordial que el toro humille mucho y luego eh, que reduzca ¿no? la embestida, ¿no? lo que llaman la, el bateo, los mexicanos y demás ¿no? que, que sea un toro que, que haya que torearlo, que no acompañarle la embestida sino que el torero le imponga esa velocidad y, y, y que al final es lo que es torear, de verdad ¿no? uh -huh. porque lo otro es acompañar el toro moderno más que torear se acompaña a la investida de ese toro ¿no? porque no lo reduces ni lo puedes llevar por donde tú quieres
1: uh -huh. o sea es un toro donde eh, es un toro exigente por tanto eh, en función de lo que usted me está contando exige que se le hagan las cosas con determinada la técnica incluso de determinada manera
3: Exactamente, y, y a ser tan desconocido muchas veces las corridas, aunque salgan mejor, sí. deducen mucho por, por, por una serie oye, de, de, de temas de desconocimiento de los que están delante de ellos, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Del desconocimiento de ese tipo de embestida?
3: Efectivamente, ¿no? De cómo hay que presentar los trastos, cómo hay que llevarlos, de, de una serie de circunstancias.
1: Sí, pues me va a permitir que el Gran Tío, junto con... Morante, que fue otro de los grandes triunfadores y a mí me encantó Alejandro Marcos me va a permitir que el triunfador de la tarde que fue Domingo López Chávez nos se explique ¿Eh?
3: ¿Perdón? Y, pública... Escucha, y públicamente le quiero dar las gracias por, por la generosidad que tuvo al enseñar ese toro al público, no, a ponerlo largo al caballo y todo lo demás
1: Uh -huh, pues se las puede dar eh, en directo porque Domingo está ahí. Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Enhorabuena a Paco, también.
4: Bueno. Sí, sí. Indudablemente que esto es una conjunción que uno sin el otro, la fiesta y el espectador, yo creo que somos los tres, ¿no? Que el torero, ganadero y espectador
1: es que Domingo está en Los Toros, en Salamanca así que oís de fondo la, la corrida salmantina, ¿no? Domingo
4: así es, así es sí,
3: bueno, aquí en Los Toros
1: bueno, pero se te oye muy bien eh, eh, decía ahora mismo Paco Galache el ganadero, que este tipo de encaste, este, este tipo de embestida tan personal necesita una técnica especial y una forma de hacerle las cosas, y que muchas veces por desconocimiento de esa embestida, pues eh, los toreros tardan en acoplarse
4: Totalmente de acuerdo, es una embestida que no estamos acostumbrados eh, porque todas las ganaderías en tanto por ciento muy elevado es eh, en Castelomec y, y la ganadería de Paco pues es diferente, es sensible a, a los toques, a, al, a la suavidad, eh, cuanto más suave mucho mejor, más agradecido... Eh, y como bien ha dicho los toros, pues eh, hay que enseñarlos, no hay que tener tapujos en, en ponerlos largos, porque no solo yo como torero, sino como aficionado también me gusta ver a un toro arrancar a, al caballo de largo uh -huh. y emplearse que tuvo que tuvo toda la corrida los primeros tercios, la verdad que magníficos. Uh
1: -huh. Domingo, pero no es un toro fácil. No es un
4: toro fácil, no, sinceramente no es un toro fácil, no es un toro que te lo pone que va y viene. Como bien ha dicho antes Paco, es un toro que hay que someterlo, hay que llevarlo, hay que enseñar los caminos, tienes que, que, que tener la confianza de que la va a coger, eh, no, es, no es fácil, no es fácil, la verdad que no, yo gracias a Dios eh, tener la amistad que tengo con Paco de muchos años y, y muchos años yendo a, a la finca de Paco y lo no conozco, pero no es un, no es un animal fácil sinceramente.
1: En el sentido, yo lo que observé en, en la corrida, viendo la corrida y analizando la embestida, que transmitía una emoción extraordinaria al tendido, una emoción enorme por, por su humillación y su, y su eh, eh, movilidad, me parecía que era distinto, si es verdad que tienes que estar muy seguro de tus trastos y que te va a obedecer. Porque a lo mejor no es esa embestida uniforme de la que estamos acostumbradas, que decía Paco, que hay que acompañar, ponerse bonito y tal, sino que es una embestida en la que te prueba mucho el valor del torero.
4: Y en la que tiene que haber desde el embroque hasta el final sometimiento. O sea, el toro lo tiene que sentir que tú lo enganches, que tú lo lleves y que tú lo sueltes. No es el toro que va y viene, que por la inercia coge el muletazo. La inercia no la tiene, la inercia se la tienes tú que imponer, pero ya está en el, hasta en la mitad del muletazo, o sea, lo tienes que llevar ahí metido. ¿eh? Es un toro que, que, que aunque parezca a lo mejor por fuera con esa clase, esa suavidad, sí. pero requiere ese sentimiento, o sea, lo tienes que traer enganchado, embebido, llevarlo, y, y él realmente es cuando se suelta y cuando da mucho más de sí. Yo hubo momentos en el primer toro sí. que quise ponerme bonito. Y no quiso el toro Dice a mí, apriétame y llévame largo, que es lo que quiero Y, y es así
1: Y si no, no no, no traga,
4: vamos, digámoslo y así si no, no, no no traga Y luego el convencimiento de que la van a tomar Es un toro que, como bien hemos dicho, que no te lo da del el momento Que no es un toro que te viene, que te va, que, te, que, 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 que viene, que lo ves metido en la muleta No, lo tienes que enganchar, lo tienes que someter, lo tienes que llevar, lo tienes que tener empapado Y te lo da el toro, y te lo da el toro
1: pero como respuesta a eso, el éxito te lo garantiza porque el público se emociona de una manera brutal. Digamos que es el resultado de, de la ecuación,
4: ¿no? Totalmente. Es un, y aparte es una ganadería que no estamos acostumbrados a verlo. Ya simplemente la morfología del toro, eh, las capas, la variedad de, de, de pelo, eh, gusta. O sea, ya gusta. Ya, ve, ya, ya sale el toro del toril y la gente le pega una ovación. Uh -huh. O sea, ya eso ya el toro lo tiene ganado. Uh -huh. y, y luego su comportamiento, o sea, la manera de galopar, no galopa como uno cualquiera, eh, no derrota como uno cualquiera en los burladeros. Es un toro que, que, que a lo mejor con el capote no te lo da y luego en la muleta, cuando se va todo el mundo de la plaza, porque está con todos, te lo empieza a dar, te empieza a romper el toro. Uh -huh. O sea, es, es, es especial, es especial. Y, y, y esa, esa cosa especial lo nota el público.
1: Inmediatamente. Lo presente
4: el pueblo, totalmente.
1: Uh -huh.
4: Ayer, ayer, toros que eh, lo dieron como el segundo mío, un pedazo de toro desde de inicio hasta el final, eh, la gente emocionada, pero con, lo, con el resto de, de, de la corrida igual, o sea, no pasa desapercibido.
1: Uh -huh. Paco Galache, eh, ¿qué supone? ¿Hay un antes y un después de la corrida que vimos ayer en Salamanca para la ganadería en un futuro inmediato?
3: Que al final, estoy trabajando, ¿no? Porque, mira, ni somos tan buenos ahora, ni estábamos tan hundidos antes, ¿no? Este es un tema este es lineal, ¿no? Este de sierra, ¿no? Al final, oye, esto evidentemente es un instinto de visión, ¿no? Porque todo lo que sean cosas buenas, al final... No dejan esto como un, un, una luz una esperanza, ¿no? Que deja hacia el futuro, pero bueno, que está todo
1: muy complicado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que le van a pedir para otras plazas que hace... Que desde hace tiempo no le llaman, le van a llamar, ¿eh? Me, estoy convencido, me llevaría una decepción si no. Sí,
3: sí. El mundo empresarial taurino
1: es bastante complicado. <risa> bueno. Paco, por delante. bueno, bueno. <risa> Paco, tú por delante, ¿no, maestro? ¿Eh? Yo voy abriendo cartel Vale, pues ya está. Pues arregla... Arreglado.
4: Arreglado. Yo, yo firmaría matar todas las de
1: Paco. Todas. <risa> pues... Paco, ya tenemos uno que se apunta a todas. Sí, señor. Pues nada. Ya
3: sabes, dilo, oye, lo decimos bien en alta a ver si nos haces
1: caso algún empresario. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Ojalá. <risa> Muy bien. estamos. Pues enhorabuena a los dos. Paco Galache, enhorabuena, de verdad. Fue una corrida emocionantísima y donde vimos una forma distinta de investir los toros y también una morfología y un pelaje espectacular. Y a un torero en cuajo, que sin duda es López Chávez. Que Enhorabuena a los dos y muchas gracias por atendernos.
4: Venga, abrazo, y muchas y muchas, muchas gracias. gracias, enhorabuena Paco Y gracias por todo Muchas
1: gracias. gracias. Seis y media de la tarde, acaba de llegar el maestro Fernando Cámara Buenas tardes Buenas tardes
5: Juan Ramón, un placer estar contigo de nuevo
1: Bienvenido, ya tenemos a punto de empezar la reinauguración de la Plaza de Toros de Écija con un cartel muy bonito, muy atractivo, una corrida mixta en la que vamos a ver a Pablo Hermoso de Mendoza a caballo y a pie Finito de Córdoba y Ángel Jiménez, Finito de Córdoba que viene de Catafalco y Azabache de Celeste y Bordado en Azabache, Ángel Jiménez y se van a lidiar los, los, los toros de Fermín Borquez a caballo y Fuenteimbro a pie ese es el cartel Así que lo vamos a contar inmediatamente Vamos a ir eh, Ahora está Ángel Jiménez hablando a nuestra compañera Noelia López, que ya sabéis que en la tele También lo tenéis A ver, está despidiéndose ahí Noelia Y va a comenzar el paseillo De un momento a otro Comienza ahora sí, Carrusel Taurino Nos vamos de plaza en plaza ...el paseillo que se inicia en Écija... ...con los alguaciles que van vestidos de corto... ...y eh, que ya podemos oír ahí la música del, pa del paso doble... ...cuando están rompiendo plaza... ...los dos alguaciles... ...uno con un caballo hispano árabe precioso... ...y el otro es un español... ...ahí están, vestidos de corto, los dos alguaciles... ...no van a la usanza del siglo XVI como es habitual... El presidente que está en el palco recibiendo ese saludo de los alguaciles. Comienza la corrida de Écija, la reinauguración de la plaza. Y nosotros nos vamos hasta Nimes. Nos vamos a ir hasta Nimes. Nos vamos eh, a Erzul eduard en Francia, con José Antonio Miño, a la plaza de Erzul Eduard, eh, donde hay un mano a mano, Morenito de Aranda, Tomás Dufo con los toros de los maños. Bueno, pues allí tenemos a José Antonio Miño. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Encantado pues de saludarte. Sí, Cuéntame, ¿ya ha empezado pues la bien.
3: corrida? Sí, la corrida empezó a las cinco y media de la tarde. Esta corrida se debió celebrar el día 17 de junio y el cartel era el mismo que estamos viendo hoy más eh, José Enrique Colombo, que se encuentra en América y por lo tanto no ha estado hoy presente aquí y se ha quedado en un mano a mano te digo que suspendió el 17 de junio debido a que hubo altas temperaturas y la prefectura francesa suspendió la corrida de toros pues efectivamente mano a mano entre Mornito Aranda y Tomás Dupont con toros eh, de los maños y como sobresaliente Pepe Luis un gallego unas 700 personas en la plaza y ya no es eh, época de toros en esta zona, además el rugby pesa mucho en Francia y había un partido de rugby cerca de aquí. Nos dejamos ahora mismo en el tercero de la tarde en el que está ya toreando eh, Morenito de Aranda. El primero mm, que toreó Morenito de Aranda y en el cual obtuvo una oreja fue un buen toro de los maños en el que Morenito de Aranda estuvo bien por ambos pitones y además lo catapultó con una magnífica estocada. Segundo toro, salió Tomatufo, un toro mucho más distraído, también de la misma ganadería de los maños en el que Tomatufo lo intentó por ambos pitones sin lograr lucimiento. A la hora de matar, además, el toro se le puso andarín y tuvo que prácticamente estoquearlo a base banderilla. Y por eso recibió palmas. Ya te digo, no hay mucha gente, el rugby pesa mucho aquí en Francia, buena temperatura, una buena corrida de los maños. Y estamos en el tercero de la tarde en el que en este momento Morenito de Aranda está llevando el toro al caballo
1: Muy bien, gracias Oreja para Morenito de Aranda, palmas para Tomás Dufault Y está el tercero de la tarde en la plaza de Erzul-Edouard en Francia Con unas 700 personas lo cuenta José Antonio Miño
0: Plaza de Toros de Albacete de segunda categoría ...obra de Julio Carrilero y Manuel Saiz de Vicuña... ...encargada a los arquitectos Rafael Arnaz y Miguel Ortiz... ...fue inaugurada el 9 de septiembre del año 1917... ...con una corrida de Fernando Villalón... ...estoqueada por Gaona, Joselito el Gallo y Saleri II... ...en la explanada que da acceso a la puerta principal... ...se ha instalado la escultura de Chicuelo II... ...que anteriormente se encontraba en los jardinillos... ...cuenta con una capacidad para 12.000 espectadores... En la plaza de Albacete, mano a mano Rubén Pinar y Sergio
1: Serrano, con toro de Victorino Martín. Allí está Emilio Sánchez. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente un, estamos en el segundo esta es la
2: faena de muleta con Sergio Serrano. El, el, el Rubén Piner no ha podido hacer nada con su primero de la tarde de nombre bombonero marcado como el número 94 ha hecho una buena faena con el capote, se ha estirado muy bien pero el toro ha ido cogiendo eh, inercias por el pitón derecho y se le colaba muchísimo pero está muy valiente el torero Rubén y así ha estado con un cosechado después de no estar afectado con la espada. Ha, tenido, ha entrado dos veces a, con pinchos y luego ha aparecido una buena estocada y el público, por su valentía, le ha favorecido con una gran innovación. Y en estos momentos está el segundo de la tarde con Sergio Serrano, que se está instrumentando una buena faena con la mano derecha, de segundos, y ahí está precisamente con el pase de pecho que el público precisamente lo está jaleando y el toro de Beleto, un toro con, con mucho empaque, marcado con el número 20, Baragao, por la Volvanderense, y ahí está Sergio vamos cosechando las primeras palmas de la tarde. Muy bien, ¿qué entrada hay? Tres cuartos de entrada y...
1: Precisamente una tarde importante, puesto que es la última de Agonoya. Bueno, ya. Muy bien, gracias
0: Emilio Sánchez, desde Albacete. Plaza de Toros de Salamanca, de segunda categoría. Los primeros festejos de los que se tienen constancia en la capital charra... ...se celebran en la Plaza Mayor, y entre ellos destacan aquellos que se celebraban... ...con la concesión de grados académicos por parte de las universidades. Posteriormente se construyó la primera plaza de toros permanente en el año 1865... ...una plaza de sillería y madera, ubicada a la entrada de la carretera de Ávila... ...era de forma circular, costaba de dos pisos y albergaba a 7.160 espectadores... ...la actual, la Plaza de la Glorieta, fue inaugurada el 11 de septiembre del año 1892... ...con una corrida de Eloy Claidac, que lidiaron Mazantini y Guerrita... ...la construyó una sociedad anónima formada por comerciantes, industriales y propietarios... ...con el fin de acometer el proyecto de construcción... ...de una nueva plaza de toros... ...cuenta con un aforo para 10.858 personas.
1: Pues vamos a ver cuántas personas hay hoy en Salamanca... ...con los toros de la ventana del puerto y puerto de San Lorenzo... ...Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Leo Valadez... ...Paula Zorita, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Juan Ramón, ¿qué tal
1: estás? Encantado de saludarte. Igualmente, ya
6: hacía tiempo que no nos saludábamos...
1: Pues sí, pero bueno, ya estás aquí en Salamanca, en tu tierra. Adelante. Cuéntame, ¿cómo va la corrida?
6: Pues mira, hoy tenemos mmm, media plaza, podemos decir. Y la verdad es que hace un día extraordinario porque toda la semana ha estado lloviendo y parece que ha llegado el anticiclón eh, para brindarnos estos tres días de, de toros, que como bien sabes, es lo que queda. Y mmm, el fin de semana pasado también tuvimos toros. Este año ha sido un poco rara la feria. Porque nos lo partieron en dos Y, y la verdad es que, que aquí estamos eh, De momento Miguel Ángel Pereira eh, Ha escuchado una ovación Tras pasaportar al primero de la tarde eh, Un toro noble Aunque con escasa transmisión En este caso De la ventana del puerto Que, que como te digo pues No ha ayudado de todo a que la faena cogiese vuelo, lo intentó en cercanías Al final de la faena pero finalmente, como te digo, todo quedó en nueva acción.
1: Muy bien, eso es lo que tenemos de momento. Completan el cartel Paco Ureña y Leo Valadez. Eso es, estamos
6: eh, de momento en la... Eh, vamos, acaba, acaba de coger la muleta Paco Ureña. Y bueno, pues después os cuento qué es lo que ha ocurrido.
1: Gracias, Paula Zorita, desde Salamanca. Y nos Muchas vamos... Gracias. gracias, nos vamos hasta Écija, reinauguración de la plaza. A punto de salir el primero de la tarde, el número 18, dirigente de nombre, de pelo negro, de Fermín Borges. Este toro nació en diciembre de 2017 y está a punto de salir por la puerta de chiquero. Sale andando este toro de Borges de encaste Murú, muy típico Murú, ¿verdad, Fernando? Sí, muy, muy bien
5: hecho, muy engatillado de cara en el tipo y la capa negra esa predominante en Moruve.
1: pelo rizado en la cara en, en la frente ahí sale para Pablo Hermoso de Mendoza que ya está preparado vestido con su uh, indumentaria tan singular casi goyesca y el sombrero el catite es, es muy parecida a la indumentaria que se utiliza en la escuela de arte ecuestre de Jerez de la Frontera en la Real Escuela muy parecido ahí está llamando al toro con este caballo, que oh, qué bien lo está haciendo, dejando la cola como señuela... ...girando por el pitón izquierdo en círculo en el centro del ruedo... ...el toro que lleva mucha clase, con mucho ritmo detrás de la cola del caballo... ...en círculo, en círculo, enganchado ahí a la cola... ...lo ha parado justo en los medios de la plaza... ...con este caballo de pelo negro... ...este caballo de pelo negro que se llama... ...a ver... ...a ver si lo conseguimos identificar... A ver, que viene aquí José Carlos a echarle una manita con el caballo. Vamos a ver. Este caballo que lleva lazos blancos. Vamos a ver. Y que va galopando ahí ahora entre la, en las rayas de picar. El toro se ha quedado en la segunda raya, el cuarteo, el primer rejón de castigo. Parte muy bien, despliega la bandera la blanca. El toro que se rebrinca y pega una galopada detrás de, de la cola del caballo. Este caballo tordo oscuro luso árabe regaliz se llama este caballo y además es un caballo valiente, un caballo que transmite mucho, un caballo que tiene mucha poderío y que templa muchísimo. Azul cielo y blanco es, son las cintas que lleva en la crin este caballo que ha servido para parar al toro y que además es su especialidad, un luso árabe. ...tiene mucho, mucha belleza, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, la, la potencia
5: y la fuerza de, del caballo árabe... ...y, y luego el caballo lusitano... ...que es un caballo que está hecho al ganado... ...y está
1: seleccionado en ese sentido. Ahí va por dentro, entre las tablas y los pitones del toro... ...ha pasado en falso, tiene otro rejón de castigo... ...considera Pablo Hermoso que tiene que templar más al toro de Murube... ...a este primero de la tarde de nombre dirigente... ...que de momento se está entregando bien. Ha dejado el toro en los medios, rejón arriba... galopa un poquito la, la llegada del toro hasta el estribo... ...parte el rejón de castigo... ...despliega banderola blanca con el hierro PH... galopa el caballo hasta las tablas... ...y ahí se para un poquito más el toro. Con ese segundo rejón se ha detenido un poquito más. Pero lo ha hecho muy bien, ha esperado que llegue el toro al estribo... ...para clavar justo con donde se debe...
5: Efectivamente, el dominio que tienen hoy de los caballos es impresionante como torean, qué toma tiene, qué, qué precisión en los embroques Es impresionante los rejonadores de hoy,
1: cómo, cómo han desarrollado el toreo uh -huh. Dos rejones de castigo de Pablo Hermoso de Mendoza a este primero de la tarde en Écija Y los auxiliares que están colocando al toro, no me mete más la cara por el pitón izquierdo ...donde le ha pegado un lance uno de los auxiliares... ...en este caso Greño, José Francisco Greño... ...que está colocando el toro en los medios... ...y Pablo Hermoso, como vimos, cambio de, cambio de tercio... ...va a sacar a Talento... ...este caballo... ...Talento, Lusitano, Castaño... ...caballo con madroños negros en, en la crin, mad, madroñeras... ...caballo castaño, lusitano... ...ya tiene la primera banderilla en la mano Pablo Hermoso... ...banderilla blanca y grana... ...lleva a talento hasta las tablas... galopa hacia el toro, para, para las tablas... ...la batida y clava arriba, muy bien... ...ya sabéis, la batida es ese galope que va hacia el toro... ...y cuando llega a la jurisdicción del toro... ...se va hacia el lado... ...y clava la banderilla... ...y ahora toreando dos pistas... ...o sea... ...el toro va pegado a las tablas... ...galopando con el costillar izquierdo a las tablas... ...los pitones apuntan al estribo del, del caballo... ...se mete por dentro ahora Pablo Hermoso... ...entre las tablas y los pitones del toro... ...para dos pistas de estorear... ...le cambia al lado derecho... ...la hermosina cambia al lado izquierdo... ...la culata gira al lado derecho... ...le da el costillar derecho... ...ahora el costillar izquierdo... ...mientras el toro galopa detrás... ...y es un cambio muy espectacular... ...se llama la hermosina... ...cuando el toro va galopando detrás de la culata del caballo... ...el caballo gira la culata y le da un costillar... ...gira al lado inverso y le da el otro costillar... ...y es muy espectacular, Fernando.
5: Sí, sí, es, es impresionante... ...yo no entiendo mucho de, de rejoneo... ...pero el dominio
1: que tienen sobre los animales es maravilloso. Ahí están los sonidos que nos llegan desde Écija... ...y con talento este caballo castaño lusitano... Pablo Hermoso ha dejado el toro sobre la segunda raya, se va a los medios, ahí se coloca la banderilla por delante, el galopicto corto hacia el toro del caballo, está a unos 10 metros aproximadamente, el toro está parado, ahí la batida, se va hacia el lado izquierdo y ahí mete el brazo, clava la segunda banderilla y el toro que se ha parado mucho, se ha venido a menos. Sí, este,
5: esta ganadería tiene mucho ritmo para los caballos en su embestida, por eso lo valoran tanto. Pero, lógicamente, a lo largo de la lidia, pues van
1: eh, viniéndose abajo y van perdiendo ese puelle, ¿no? Pues ese celo. Bueno, pues de momento Pablo Hermoso lo está conservando muy bien, lo está toreando con temple. Y el toro que tiene un tranco muy noble. Eso sí, ahí tranquea, tranquea y galopa detrás de la cola de talento, pegado a las tablas. Lo saca para afuera a la segunda raya. Siempre, siempre con el señuelo de la cola del caballo como una especie de muleta que atrae el galope del toro. Ahora es el caballo el que se pega a las tablas, sale desde las tablas hacia la segunda raya, la batida, mete el brazo, clava la tercera banderilla, le pone la palma de la mano en la testud mientras el caballo galopa en círculo alrededor del toro. Toro que se para ahí, otra vez Pablo Hermoso que se deja llegar los pitones del toro al estribo derecho... ...el toro galopa con un tranqueo suave, el toro que van vistiendo como si fuera un caballo de picar... ...el caballo que ahora galopa de costado, de costado, de costado a dos pistas que se llama de costado... ...dejándose llegar los pitones al estribo, como lo ha templado, ¿eh?
5: Impresionante, sí, mm, un dominio excepcional.
1: Es curioso porque primero dejó una distancia de un par de metros entre la embestida del toro al estribo y luego dejó que el toro apretara en velocidad, le acercara a los pitones justo como a una palma, a una cuarta del estribo, parecía que lo que lo cogía prácticamente. Sí,
5: sí, cómo dominan esos movimientos antinaturales del caballo, cómo se lo imprimen eh, para que pueda templarlo de esa manera, ¿no? El toro tiene una fijeza también extraordinaria. Sí,
1: y un galope muy uniforme. Oh, no, un ritmo tiene, tiene ritmo en la embestida Mucho ritmo, ahí sale desde las tablas, galopa el toro Tras la cola de talento, el caballo castaño que vuelve a encelarlo con el costillar derecho La mirada del caballo, mientras galopa de costado, galopa de costado la mirada del caballo a las tablas El toro está por dentro de la primera raya de picar y en paralelo a ella se mueve detrás del costillar del caballo Otra vez ahora destoreando con el costillar izquierdo Que es el costillar donde no clava el rejoneador de estorear todo lo que el toro enviste... ...por el costillar donde no se clava... ...que es el izquierdo del caballo... ...ahora está destoreando... ...a dos pistas por el costillar izquierdo... ...si vamos aprendiendo también... ...un poco los términos del rejoneo... ...que son diferentes...
5: Sí, efectivamente, son muy diferentes a los de pie y...
1: ...hay variedad de ellos... ...ahí la batida de nuevo, mete el brazo y deja la banderilla blanca y grana... ...cuatro banderillas... ...sobre el morrillo de este toro que abre plaza en Écija... ...que registra una entrada magnífica... ...yo diría que estamos en los tres cuartos de entrada... ¿eh? ...más o menos... ...una entrada muy buena... ...la de la Plaza de Toros de Écija... ...que es muy grande... ...que tiene unas 8.000 localidades... ...y que se reinaugura... ...ahí oímos a, a Pablo Hermoso... ...los sonidos de la plaza... ...cuando es el, de nuevo el auxiliar... ...el que está con el capote colocando al toro... Vamos a ver qué hace por el lado izquierdo en el capote. Pues no mete más la cara, ha metido con suavidad, ¿verdad?
5: Sí, con clase, mucha mucho ritmo y nobleza.
1: Caballo tordo en fase blanca, el que saca ahora Pablo Hermoso de Mendoza. De este caballo tordo que se llama justiciero. Para las cortas, ahí lleva, banderillas cortas. Un caballo tordo lusitano. ...que lleva madroños negros... ...colgando de la crin... ...y que ya en la, fa en la fase final... ...justiciero... ...lo utiliza para el último tercio... ...banderilla corta... ...y clava la primera banderilla corta... ...galopa el caballo en el círculo alrededor del toro... ...mete el brazo... ...clava la segunda banderilla corta blanca y grana... ...sigue ahí... ...girando alrededor del toro... ...levanta el brazo, mete... ...y clava la tercera banderilla corta... ...las tres banderillas cortas... ...el toro es nobilísimo, eh... El ...toro no puede ser más noble... Ahí se mete por dentro, entre las tablas y los pitones del toro, le pone la palma de la mano cerca de la testud. ahora sobre la textud, mientras el toro está intentando alcanzar el costillar del caballo, pero el caballo en círculo, en círculo alrededor del toro, no se deja alcanzar este justiciero, caballo muy valiente, muy torero, que como ya hemos explicado en otras ocasiones, los caballos del último tercio, los caballos de la hora de matar son los más valientes, porque tienen que arrimarse... ...muchísimo para que el rejoneador pueda clavar bien.
5: Efectivamente se ve que el caballo tiene una plomo y un aplomo y una valentía extraordinaria, ¿no? Como la prueba está en cómo galopa a esa velocidad corta y cómo se deja llegar al toro.
1: Bueno, pues se han oído ya los clarines y timbales que anuncian el rejón definitivo para Pablo Hermoso... ...que ahí va, se mete por dentro, mete el brazo, clava completamente, a ver... A ver la reacción de Pablo que está observando la colocación del rejón. Yo creo que es muy efectiva la cuadrilla. Está entrando a mover al toro. Pablo no desmonta. Ahora sí se baja del caballo. Se baja de justiciero. Están intentando mover al toro, pero yo creo que va a ser suficiente. Está muerto. Sí. Se va a echar el toro se desploma sin puntilla, se cae sobre el costillar derecho el toro que ha tardado poquísimo en caer. Pablo Hermoso que se va en carrerilla hacia el centro del ruedo con los brazos arriba. Recibiendo la ovación del público. Y va a haber, yo creo, el primer trofeo de la tarde. ¿eh? Están pidiendo ya los trofeos. El toro cayó fulminantemente en esa... ...colocación un poquito traserita... ...pero perpendicular... ...que en los rejoneadores tiene tanta... ...tanta sí, efectividad... efectividad exacto. ...pues no sé si es una oreja o dos... ...creo que es una... ...el pañuelo muy grande... ...sí, es una oreja... ...de momento ha pedido... ...el público una oreja... ...que ha concedido el presidente... ...siguen pidiendo... ...el segundo trofeo... ...el equipo presi ...dos... ...dos orejas... ...pues puerta grande... Puerta grande para Pablo Hermoso. Dos orejas que ha concedido el presidente Antonio Zaya Aguilar. Vamos a oír a, a Pablo Hermoso, a ver qué le dice.
7: Pues sí, me estaba diciendo, él lo ha palpado. nos dice, será este era un caballo nuevo. Y la verdad que sí, talento de Butón Bilbao. Fue un debut por todo lo alto. Y hoy otro día hay mucho compromiso por estar vosotros aquí con las cámaras. Y la verdad que parece un caballo veterano. Hace de todo, tiene un... No, se sé, tiene un sitio, tiene una manera de torear, una espaciosidad increíble y luego pues el futuro que se le augura, ¿no? Cuando vaya agarrando oficio. se
6: disfruta, ¿no? Cuando se prepara un caballo y triunfa así.
7: Es, es el momento bonito, ¿no? Es por dos años de trabajar, eh, todos esos momentos que has estado de si será o no será. ...y de repente se confirma, es indescriptible... ...el
5: toro le ha permitido una buena
7: fe... ...sí, un toro importante que, que ha galopado bien... ...que ha venido muy derecho y me ha dejado estar muy a gusto... ...enhorabuena... ...gracias... ...dirigentes...
3: ...Noelia
1: López, es nuestra compañera de Canal Sur Televisión... ...que acaba de entrevistar a Pablo Hermoso de Mendoza... ...que ha cortado las dos orejas... ...puerta grande para él... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...Cantón, que es el protagonista,
0: el que abre plaza. Pablo Hermoso de Mendoza, Cantón, nacido en Estella, Navarra... ...el 11 de abril del año 1966... ...tomó la alternativa en Tafalla, Navarra... ...el 18 de agosto del año 1989... ...actuando como padrino Manuel Vidrié... ...y como testigos Curro Bedoya y Antonio Correas... ...con toros de César Moreno. Bueno, pues ha empezado bien la plaza de toros de Fijan ...en su nueva
1: andadura...
5: Efectivamente, una plaza con, con mucha tradición y una plaza donde ubicada en un sitio y en una tierra de toreros, ¿no? Es eh, una alegría que este tipo de plaza de toros con esa historia pues eh, se puedan remodelar y puedan volver a la actividad.
1: Y además se ha recuperado de una manera extraordinaria porque ha quedado bellísima. Parece, vamos, eh, ha quedado espectacularmente bonita, que no siempre... ...suceden estas cosas, ¿no?, que se hace con tanto gusto... ...pues se ha mantenido la tradición de lo que había... ...y, y se han modernizado muchas cosas. Sí, es
5: eh, hija, bueno... Eh, ...hace mucho tiempo que la plaza estaba inactiva... ...y estaba muy, deterior, muy deteriorada... ...pero efectivamente ha vuelto a la vida con, con luz propia.
1: Bueno, podéis utilizar arroba carrusel taurino... ...para que podamos ir conociendo vuestras impresiones... ...en arroba carrusel taurino, vamos a ir leyendo lo que vosotros... Eh, ...nos queráis comentar al respecto de lo que vaya sucediendo... ...en esta corrida y en otras más, que estamos en otras plazas evidentemente.
0: Plaza de Toros de Guadalajara, de segunda categoría. La antigua Plaza de Toros de Guadalajara fue estrenada en el año 1861... ...y contaba con 4.000 localidades. Se edificó con aportaciones de los vecinos y aficionados... Las obras se ejecutaron con actividad y sin concluirse, se estrenó el día 15 de agosto del año 1861 por los espadas Cayetano Sanz y el trompeta. Esta plaza fue derribada y reedificada, estrenándose de nuevo el 25 de octubre del año 1957 con toros de Francisco Galache para Luis Miguel Dominguín, Rafael Girón y Jaime Hostos. En junio del año 2002 se presentaron las obras de remodelación realizadas por la empresa con una inversión de 230.000 euros. ...tiene un aforo para 8.500 espectadores...
1: ...pues el Fandi, Daniel Luque y López Simón... ...están lidiando Toros de Fuente Imbro en Guadalajara... ...y el maestro Diego Robles está allí... ...maestro ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, buenas tardes Juan
4: Ramón... ...pues
8: nada, aquí estamos en Guadalajara...
1: ...y qué ha pasado hasta el momento... ...ha empezado ya la corrida supongo...
8: Pues sí, ahora mismo va a salir el tercer toro, claro. a este momento se ha aliviado el primer toro del Fandi que ha sido devuelto a los corrales porque ha blandeado mucho y ha corrido turno y ha salido su segundo toro, que la verdad no ha sido el toro bueno, se ha defendido mucho y ha protestado mucho en, en, lo, en, el, en el capote y en banderilla se ha comportado bien, pero luego la muleta ha cambiado mucho y no la ha dejado hacer faena posible, se mucho y soltando mucho Pegando mucho der derrote al final de cada muletazo y no ha sido fácil el toro y lo ha matado una toca y, y nada más. Y luego el segundo toro que ha sido de Daniel Luque, un toro que al principio ha, ha apretado un poquito por los adentros, pero Luque se ha impuesto con su técnica y su poderío y el sitio que tiene y ha ido de menos a más y ha estado muy bien con el toro por los dos pitones, por el derecho y por el izquierdo y le ha pegado una toca muy buena y le ha cortado una oreja. Una oreja muy importante y ahora mismo pues acaba de salir el tercer toro de, de la tarde que le corresponde a Alberto Simón. te diré que se, que se lidia sí. cinco toros de Fuente Imbro y uno de 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 Vázquez porque hubo varios toros rechazados en el reconocimiento previo, y se uno de José Vázquez, que va en sexto lugar, que la ha correspondido a López Simón. Y luego el sobrero, que saldrá en cuarto lugar, también es de José Vázquez. Muy bien. Entrada. Entrada casi tres cuartos Media plaza larga, casi tres cuartos Hay buen ambiente sí, la mía. tarde templada, soleada sin que hace una tarde buena de todo Lo que hace falta que empiece los toros a funcionar Y que esto vaya para arriba
1: Claro que sí, un abrazo maestro Gracias, Gracias. hasta la próxima Nos quedan dos minutos para llegar a las 7 de la tarde El boletín, pero pasamos por Logroño Por eh, La Ribera En Rioja Y allí vamos a saludar al maestro Pedro El Capea Hijo, que está presente la corrida, porque lidia dos toros para Guillermo Hermoso de Mendoza y Cayetano. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, disfrutando de una, de una tarde de toros aquí en Logroño
1: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué ha pasado hasta el momento, Pedro?
7: Pues mira, el primer toro de Guillermo ha sido un toro noble, le falta un poquito de movilidad, hasta Guillermo fenomenal con él, la pena que lo ha pinchado. Lo mm. ha pinchado y entonces pues ya no ha habido premio tangible, no le ha hecho cosas preciosas, pero no... No ha podido haber premio pues por, por, por pinchar Luego el primero de Talavante Que era de la ganadería de Don Chico Hernández El toro tenía mucha clase, pero muy poquita fuerza Y hoy en día los públicos No aguantan que un toro pierda las manos no Y entonces, pues bueno, la verdad que se ha quedado un poco Frío el tema por Por la falta de fuerza de, del toro Le ha hecho cosas muy bonitas, pero al perder las manos De vez en cuando, pues uh -huh. enfriaba la Enfriaba la labor sí. Y ahora está el tercero de Cayetano, que está muy bien con él pero tiene más movilidad y a ver si la faena sigue cogiendo el vuelo que parece que, que
1: toma. Gracias. ¿Y de público?
7: Media plaza.
1: Media plaza. Volveremos con el maestro Capea. Gracias. Muchas Nada. gracias. Gracias. En Écija sale el primer toro a pie para eh, Finito de Córdoba, un toro castaño al que está parando Juan Serrano. Pero vamos a llegar a las 7 de la tarde, hora en que llegan los compañeros de informativo para el boletín. No le deja a Finito colocarse para torear a la Verónica, lo está parando echándole el capote abajo. En fin, volvemos en 5 minutos en Carrusel Taurino. Son las 7 de la tarde.